0: hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que la gracia y el favor de Él hoy sean sobre nosotros, sobre los nuestros en las circunstancias en que estemos en las que nos encontremos o en las confrontaciones que tengamos recuerde que si Dios es por nosotros ¿quién contra nosotros? estamos compartiendo la palabra del Señor en Efesios 6.12 que nos dice así porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Oramos, Padre y Señor nuestro, nuevamente gracias por el privilegio de acercarme ante ti y ponerme delante de tu presencia. Señor Dios, y ponerme por ti, ...delante de tu pueblo... ...por ello te cedo mis razones... ...mis pensamientos... ...mi voluntad... ...las palabras de mi boca... ...mis actitudes y acciones... ...tú que vives en mí... ...haz tu obra a través de mí... ...en tu nombre Jesús tomo autoridad... ...sobre toda fuerza... ...del reino del mal... ...por tu palabra hecho fuera... ...a todo espíritu inmundo... ...a toda fuerza... ...del reino de las tinieblas Señor Dios... ...los ordeno que se aparten de este lugar y del lugar a donde alcance esta señal, en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo, permíteme decirte que eres bienvenido. Hoy unge mis labios con tu poder, pon tus palabras en mi boca, unge los oídos de mis hermanos, para que tu palabra se quede en nosotros, ensancha nuestros corazones para entenderte, para creerte y para obedecerte. Estamos estudiando de... Cinco enemigos a los cuales somos confrontados. Y hablamos la herencia negativa de Adán, hablamos nuestro pasado sin Cristo, hoy el mundo que nos rodea. ¿Sabes? El hombre, al tener en él un alma que le capacita para pensar y tomar decisión a plena libertad, leer. Le, le hace responsable de cada decisión que toma. Y la alerta de Dios en primera de, de Juan 2, 15 al 17 nos dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si, el, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nos dice la palabra que no amemos al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo, empezamos los deseos de la carne. ¿Qué son los deseos de la carne? Esto es satisfacer una necesidad prioritaria, los deseos de nuestra carne, como que comer, vestir, estudiar, tener comodidades necesarias, como también lo que trae la vida, bienestar, satisfacción, o contentamiento. Hay una alerta divina para tomar decisiones correctas. Lo encontramos en 1 Corintios 10.23. Y nos dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Dijimos que el hombre está en capacidad de tomar decisiones. Desgraciadamente, tomamos decisiones malas. He tomado dos ejemplos que quisiera que lo oigan porque lo hacemos en los deseos de nuestra carne. Nos habla de Saraí, la esposa de Abraham, que, bueno, ella misma, sacrificada por cierto, elige y escoge una sustituta que le trajera hijos a Abraham. Y nos dice así, Génesis 16, 3 y 4, y Saraí, mujer de Abrán, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de diez años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido, y él se llegó a ella, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Acá nos dice que ya pasaron diez años y necesariamente en los primeros años, necesariamente Sara estaba totalmente en acuerdo que Dios haría a Abraham, padre de multitud de gente, pero hoy ya pasaron diez años y en esos diez años ella misma, toma la decisión y a cabo de 10 años que había habitado Abrán en la tierra de Canaán. ¿Quién le dio la mujer Agar a, este, a Abrán? La propia Saraí, su esposa. Y la dio por mujer a Abrán, su marido. Y él se llegó a ella, la cual concibió. Avanzamos. ¿A esto verdad que no le agradó a Dios? en Génesis 16, 16 fija las fechas de que Abraham tuvo hijo a Ismael en Agar por cierto y han pasado 13, eh, 13 años donde Dios le vuelve a hablar, Dios estaba disgustado en sección y le dice a Abraham lo siguiente Génesis 17, 1 y 2 era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso anda delante de mí y sé perfecto y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. En Génesis 17, 19, Dios le dice los planes de él y que su voluntad era que Isaac en él se llamado descendencia. Lo leo. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac y confirmaré mi pacto con él. No le está diciendo con, con el primer hijo. Mi pacto con él, pacto perpetuo para sus descendencia después de él. Dios le dice que lo que él hace Permanece, será perpetuo. Lo que Sarai motivó a Abraham, sacrificada, por cierto, no es condenable, es una mujer extremadamente sacrificada, pero en su carne. Y nos dice, hoy ya eh, Isaac había nacido. Y miren lo que sucedió. Génesis 21, 9 al 12. Y vio Sara, que el hijo de Agar, la egipcia, la cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Ismael vino como fruto de la carne. Una decisión humana, no una decisión de lo alto. Y de pronto hoy, quien misma había sido la que se sacrificaba, entre comillas, consiguiendo en, en agar su sustituta, ahora ella misma, la obra que ha hecho, ella misma está diciendo, Abraham, echa a esta sierva y a su hijo de aquí, porque mi hijo no va a heredar con ella bueno pues hay caminos que le parecen al hombre derechos mas su fin es camino de muerte otro grande en la Biblia es Pablo y este hombre que tuvo celo de Dios aún dentro del judaísmo nos dice de su historia de él Filipenses 3 del 3 al 6 ahora ya Pablo Cristiano dice así porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día del linaje de Abraham, de la tribu, de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley irreprensible, eso era Pablo. Sin embargo, dice él mismo en Filipenses 3, del 7 al 10, pero cuántas cosas eran para mi ganancia. sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle el, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo, decepcionado de la religión que tuvo, en la cual puso su confianza, su esperanza, su fe, y donde se fue el baluarte del celo religioso. Y camino a Damasco, todo se derrumbó. Encontró que aquel que perseguía era el Mesías, también por él esperado, pero desapercibido. Pasó. Hoy, el mismo ha vuelto a buscarlo. Y dice así, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a él en su muerte el que Cristo se revelara a la vida de Pablo le hizo el distingo que él en la ley era por mérito y cosa que ninguno alcanzó pues el no mismo escribe más tarde no hay justo ni alguno no hay quien haga el bien todos se descarriaron todos tomaron su camino como las ovejas y por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gracia de Dios. Y por eso Él viene a decir hoy, por amor a Cristo le he perdido todo y lo tengo como por basura. Toda la gloria que tuve en mi pasado simplemente lo hice en la carne y es basura delante del conocimiento de Cristo. Avanzamos, nos dice la palabra que no amemos al mundo ni las cosas que hay en este mundo, porque el que ama este mundo, el amor de Dios no está en él. Porque en el mundo están los deseos de los ojos, los deseos de la carne. Hoy tocamos los deseos de los ojos. ¿Sabe qué? Dejarse, lo que nos dice deseo de los ojos, es dejarse atraer a un determinar por lo que nos parece agradable, apetecible y codiciable todo aquello que apela a demandas insaciables de la vista. El maligno lo usa, usa la atracción externa como el deseo de la mujer del prójimo para generar codicia. Le sucedió al hombre conforme al corazón de Dios en un día que no estuvo en el lugar adecuado porque los días de David los reyes salían a la guerra con sus ejércitos. Pero en esta vez David ya no, no salió, hoy está en la terraza, y de pronto nos dice así la palabra, segunda de Samuel 11, del 1 al 4. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos, y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá pero David se quedó en Jerusalén y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado una mujer que estaba bañando se estaba bañando la cual era muy hermosa Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella, el Bechabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él y él durmió con ella y luego se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Recuerden, no hay nada oculto bajo el cielo. Todo lo que se hace a ocultas será publicado desde la azotea. Y fue a través del profeta Natán que el pecado de David salió a los ojos. Y Dios que es pues justo, pues tuvo que obrar injusticia sobre David que nos dice en 2 Samuel 12, del 9 al 11. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciéndolo malo delante de sus ojos? Aurías Urias, Eteo, y eriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con espada de los hijos de Amón. Por lo cual, ahora, no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me, no, me menospreciaste y tomaste la mujer de Urias, Eteo, para que fuese tu mujer, así ha dicho Jehová. He aquí que yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomará tus mujeres delante de tus ojos y la daré a tu prójimo, el cual ya será con las mujeres a la vista del sol. Realmente, nunca esperaba David llegar a esto. Un pecado, desgraciadamente, abre la puerta a otro. Para David se convirtió en adúltero, y no solo en adúltero, sino en un homicida. Hoy sus manos se han teñido de sangre, y Dios ha puesto en evidencia su justicia contra el mal que David hizo. Él dice: codició a aquella mujer que vio, la poseyó, la hizo su mujer, engendró un hijo en pecado, y por tanto Dios le dice hoy: en teo, eriste A en enteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con espada de los hijos de Amón, por lo cual no se apartará jamás de tu casa la espada. Era ha teñido con sangre el caminar tuyo, de tu descendencia. Lo es hasta hoy. Persecución y muerte. Israel siempre vive en guerra. Pero por cuanto... Menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová. He aquí que yo haré levantar el mar sobre, sobre ti de tu misma casa y tomará, tomaré tus mujeres delante de tus ojos y la daré a tu prójimo, el cual ya será con tus mujeres a la vista del sol. Eso lo hizo. Absalón, cuando dio golpe de estado o de trono a su padre. Y de pronto hoy, para hacerse notorio que él en verdad lo está haciendo y con firmeza y está contra su padre, tomó las mujeres de su padre e hizo que hagan una edificación y ahí se acostó con las mujeres de su padre. Aunque Dios justo, juzgó también a Salomón, a Absalón, pero David tuvo que pasar ello, porque todo lo que se siembra se cosecha. La lámpara del cuerpo es el ojo, nos dice la Escritura. Lucas 11, 34 al 36. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también todo tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, serás todo luminoso. Como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. De ahí el, el consejo de Dios sobre lo que veamos. Yo les, les doy una recomendación. Hoy todas las telecomunicaciones que hoy vemos están descritas en el Salmo 101. Pero he tomado solamente el verso 3 que nos dice así. No pondré delante de mí, de mis ojos, cosa injusta aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Recuerde que la lámpara del cuerpo es el ojo. Lo que tú vives, lo que, yo, lo, que yo veo, lo que vemos, nos contamina o nos edifica. Aquello que es para edificación, tómalo, ve. Aquello que va a disipar, tu camino es tiempo que lo cortes. Por eso el salmista igualmente en el Salmo 119 37 dice Aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Aparta mis ojos, que no vean vanidad. Ahora a través del internet, el hombre que puede tener ese servicio y puede abarcarlo todo, tiene de todo en casa. Y tu casa no puedes contaminarla, ni contaminar tus hijos, porque los espíritus que estás viendo mañana van a querer repetirse en ti. Y de ahí que nos dice Proverbios 4:25, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados a lo que tienes delante. Hoy hablamos de la vanagloria de la vida, el ego. Es codiciar todo aquello que por derecho no nos pertenece. En la vanagloria no conviene o no es, el, no es el tiempo. Vuelvo a repetirte. Vanagloria en la vida es codiciar todo aquello que por derecho no nos pertenece. No nos conviene o no es el tiempo. Y está ligado al sistema de Satanás, al orgullo, la jactancia, la confianza en sí mismos, la exhibición vana de las cosas materiales de la vida presente. De ahí que nos dice, Éxodo 20, 17, No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Tenemos el ejemplo de ejemplos al lucero de la mañana que nos dice la Escritura esto Ezequiel 28 13 al 16 en Edén en el huerto de Dios estuviste de toda de cosa preciosa de toda piedra preciosa era tu vestidura de cornarina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de los, tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de de las piedras de fuego te paseabas. Eras perfecto en todos tus caminos. Desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego. Querubín protector. Ahí Luzbel, el ser creado para prestarle adoración a nuestro Dios. Y no contento y celoso, por cierto, de que en el proyecto de Dios estaba el hombre. Isaías 14, 12 al 14 nos dice, ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Tú que decías en tu corazón subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y al norte y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo. Satanás quiso dar un, un golpe en el cielo y nos habla Apocalipsis 12, 7 al 10, Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban y luchaban el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar en ellos, en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo porque ha sido lanzado fuera el acusador de, lo, de nuestros hermanos que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Satanás en otro tiempo los ve el lucero de la mañana, quien tenía el privilegio de honrar a Dios adorándole y siendo el, teniendo él, el más grande coro nunca jamás ha habido para adorar a Dios. Sin embargo, el Maestro hoy está echado, está debajo de nuestros pies, tiene herida de muerte. Jesús lo venció. ¿Sabes? Hay otras cosas por las cuales la vanagloria de la vida nos acosa. La exhibición vana de cosas materiales de la vida presente. Y nos dice así la palabra. Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Antes de la caída, la altivez de espíritu. Si caíste, es porque te enalteciste. Santiago 4.6 también nos dice, porque Él da, da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. 1 Corintios 10.12 habla a aquellos que creen siempre ser los mejores y que siempre están firmes. Así que el que piensa... Estar firme, mire que no caiga. El que piense estar firme, mire que no caiga. Y en cuanto a los males del hombre, uno de ellos el dinero, nos dice así, 1 Timoteo 6,10: Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y termino leyendo Proverbios 23, del 4 al 6. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas? Porque serán alas como del águila y volarán al cielo. No comas pan con el avaro, ni codices sus Manjares, el Señor nos dice que no amemos al mundo ni las cosas que hay en el mundo, porque, las cosas que, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo y sus deseos pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios... Permanece. Recuerda que desde el principio, pues, a Eva dice que a ella le pareció el, que el, el fruto era bueno para comer, era agradable a los ojos y era codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó ella y comió y dio de comer a su marido, el cual comió como ella. Bueno, el pecado no ha cambiado, Satanás buscó tentar a Jesús con lo mismo y hoy con los deseos de la carne, le dijo que, que diga a las piedras que se conviertan en pan, los deseos de los ojos, le mostró todas las la riquezas del mundo, le dijo si tú postrares, me adorares, yo te lo daré y finalmente le dijo, lo subió al, al pináculo del, del templo y le dijo tírate hacia abajo pues a sus ángeles, Mandará para que tu pie no tropiece en piedra, la vanagloria de la vida. ¿Sabes qué? El mundo pasa y sus deseos, malos que hacemos la, palabra, la voluntad de Dios, permaneceremos para siempre. Que la gracia de nuestro Dios esté sobre ti, sobre los tuyos. En este día, las bendiciones de Dios te alcancen. En esta noche tenemos el servicio de oración siete y 30 de la noche. Que la paz de Dios sea contigo. Bendiciones.